0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 3 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1900 год, 3 июля, Николай II подписывает указ о запрете ссылки за инакомыслие в Сибирь, в том числе и в Забайкалье. Бродяга, судьбу проклиная Тащился с умой на плечах. Еще 4 года назад, согласно отчетам главного царского тюремного управления, в Сибири насчитывается свыше 300 тысяч каторжан из сильных разных категорий. Здесь и политические, и откровенные уголовники, их приговаривают, как правило, к каторжным работам и прочие. Наиболее заселенные такими гражданами округ – это Тобольская губерния, меньше всего заключенных на Амуре. И вот указом Николая II Сибирь решают разгрузить от преступного элемента Однако этот указ очень скоро забудется. К тому времени в крупных городах то там, то тут появляются революционные ячейки. Например, организуется Союз эсеров. Он собирается заниматься индустриальным террором. Есть боевая организация. Она специализируется на эксах, то есть нападениях на банки и инкассаторов. И спустя год, 27 февраля 1901 года, террористом Петром Карповичем совершается убийство министра народного правительства просвещения Николая Боголепова. Карповича какое-то время продержат в Шлиссербургской крепости, а после плюнут на указ царя и отправят на вечную ссылку в Забайкалье. После этого заключенных так и продолжат отправлять на поселение в Сибирь, откуда они с завидной регулярностью будут сбегать. 1936 год. Совнарком СССР утверждает положение о Государственной автомобильной инспекции при главном управлении рабочей крестьянской милиции. Так появляется ГАИ, которая со временем трансформируется в ГИБДД. Вот, три прокола, два штрафа, задержан удостоверение. Как будто мимо на одни нарушители есть. Проколоть-то легко, и оштрафовать еще проще. Ты путь к душе найди. Ведь все мы... И водители, и работники ГАИ заняты одним общим делом, государственным. Ты понял, наконец, Зыкин? К тому времени в крупных городах уже довольно большое количество машин, а на центральных улицах наблюдается плотное движение. Все чаще происходят дорожно-транспортные происшествия, с которыми разбираться приходится милиционерам. Вот и решено при милиции создать новую организацию, которая бы вместе с основной милицейской функцией разделила бы все-таки дорожное движение и уголовные или домашние преступления. За соблюдением правил дорожного движения за водителями начинают следить милиционеры-гаишники. Сами правила на изначальном этапе были следующие. Пешеходы должны уступать дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, автомашина общего значения, всем машинам специального назначения. К сороковому году, то есть спустя всего несколько лет, ГАИ систематизирует и сведет в один документ правила дорожного движения. Будет разработан единый для всей страны образец водительского удостоверения, а заодно придумают и правила получения прав, регламентируют учет и технический осмотр транспортных средств, уже тогда начинают делать замечания, а иногда и штрафовать за грязную машину. Появляется единый реестр автомобильных номеров. Представляете, сколько он должен знать и уметь? И при этом искусство регулирования движения далеко не самое главное. Гораздо важнее умение контактировать с людьми, находить с ними общий язык. На ГАИ возлагается функция организации дорожного движения, обоснование установки знаков и нанесения разметки, контроль за техническим состоянием улиц и дорог. 1941 год, 3 июля. На 11-й день с начала Великой Отечественной войны по радио к народу звучит обращение Сталина. Товарищи, граждане... И сестры, бойцы нашей армии и флота. В день начала войны к населению обращался Молотов. Это порождает кучу слухов о том, что Сталин в растерянности, Сталин бежал из Москвы, шепотом даже говорили о том, что вождь умер. История о том, что Сталин после нападения Гитлера заперся на своей даче и ни с кем не общался, была самой популярной версией, как впрочем... Версии, которая не соответствовала действительности. В журнале «Посещение Кремля» 22 июня 1941 года значится, что Сталин встречался с Жуковым, Ворошиловым, Молотовым, Ватутиным. А задержка с обращением к народу связана с тем, как объясняют историки, что Сталин не хотел высказывать свою позицию немедленно в условиях, когда еще мало что было понятно. И вот обращение по радио, которое на следующий день перепечатывают все газеты страны. Сталин рассказывает о тяжелом положении на фронте, о занятых врагом областях, бомбардировках городов. Он констатирует, над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Сталин отвергает непобедимость немецко-фашистской армии. Неудачи первых дней войны объясняются выгодным положением немецкой армии. Помимо всего прочего, Сталин отрицает то, что заключение пакта о ненападении было ошибкой. Это помогло обеспечить полтора года мира. Обращение призывало развернуть против врага беспощадную партизанскую войну. 3 июля 1996 года президент России Борис Ельцин переизбран на второй срок, опередив во втором туре кандидата от объединенной левой оппозиции Геннадия Зюганова. Вчера утвердил концепцию избирательной кампании. Основа для работы есть. И с такой командой, которую я вижу здесь, нельзя не победить напомню постовесу русский долго запрягает, зато быстро едет. Пять лет спустя после прихода к власти Ельцин меньше всего напоминал того статного решительного и мужественного оратора, который повел в начале 90-х за собой демократов против советской власти. И тем не менее, несмотря на здоровье, Борис Николаевич бросается в президентскую гонку. Компания ведется за Ельцина в американском агрессивном стиле. Самые популярные речевки и лозунги того времени «Голосуй, а то проиграешь» и два слогана, намекающие на то, что если к власти придут коммунисты, то будет плохо. Не дай бог и купи еды в последний раз. И голосовать пойду. Вот, вот это правильно. Надо совершать поступки. За одной пивка попьем. Ребята в Ростове вот такую рыбку подогнали. Прямо на избирательном участке. Давай. Давай, в ходе предвыборных мероприятий Ельцин идет в народ, общается с людьми, качается на качелях, разбивает горшки на татарском празднике Сабантуй, нелепо танцует с певцом Евгением Осиным в Ростове-на-Дону. Выборы растянутся на два тура. Между ними будет скандал с коробкой из-под ксерокса, набитая деньгами. Первые июльские дни по телевизору начинается сплошная агитация, причем некоторые артисты будут не стесняясь работать на два лагеря из за Ельцина, и за Зюган. В итоге Ельцин опередит своего оппонента на 13 с лишним процентов. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 3 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»